0: Digital Funky Solutions Reingehört Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund Dreh auf den Digitalfunk Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache gesund Heute geht es um die Themen Prävention und Vorsorgeuntersuchungen. Ja, hallo, Herr Dr. Krummer. Schön hier zu sein. Ich bin Sebastian Kramp und habe einen Podcast. Der Podcast nennt sich Hauptsache Gesund. Und über das Thema Gesundheit würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Sie ja. sind jetzt hier beschäftigt beim Alamed. Ja. Was ist das denn genau?
1: Alamed ist, äh, der Überbegriff Alamed umfasst einmal die Betriebsmedizin äh, und den damit umfassenden Themenbereichen. Aber zu dieser Alamed gehört eben auch eine Gemeinschaftspraxis. Und in dieser Gemeinschaftspraxis bin ich tätig als Internist ich bin sonst von zu Hause aus eigentlich Gastroenterologe, da habe ich schwerpunktmäßig früher auch drin gearbeitet, bin gleichzeitig auch noch Ernährungsmediziner. Die Fächer innere Medizin und Ernährungsmedizin sind natürlich Bereiche, wo wir sehr viel dann auch präventiv medizinisch arbeiten müssen. Dann
0: haben Sie jetzt schon mehrere Themen angesprochen, die wir jetzt auch in den nächsten 12, ja. 15 Minuten besprechen werden. Ich habe jetzt gerade rausgehört, es geht um das Thema Prävention, ja. es geht um das Thema auch Ernährung. Ja. Wir haben gegebenenfalls hier in Deutschland ein Land der mittlerweile Übergewichtigen. Ja. Vielleicht kann man sagen, das ist von Amerika rübergekommen in den 80er, die 90er Sicherheit. Jahren. Wahrscheinlich. Ja. Und nichtsdestotrotz, vielleicht ein Schritt nochmal nach vorne, Sie sprachen von der Betriebsmedizin. Ja. An wen richtet sich denn die
1: Betriebsmedizin genau? Also die Betriebsmedizin richtet sich an mehr oder weniger alle Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, die dort auch teilweise durch ihre Arbeit gewissen Gefahren, Momenten ausgesetzt sind, zum Beispiel wenn sie mit bestimmten Chemikalien arbeiten, dass man sie dann in gewissen Abständen, Zeitabständen untersucht. Können vielleicht gewisse Störungen durch die Chemikalien ausgelöst worden sein oder nehmen Sie den Bereich, der ja sehr häufig vorkommt, man die, der dementsprechende Arbeitnehmer arbeitet in einem Bereich mit hoher Lärmbelästigung, dann gehört das auch zu den Aufgaben der Betriebsmedizin, solche Patienten zu untersuchen und zu sehen, ob schon eine Hörschädigung vorliegt.
0: Ja, und wir sprechen jetzt miteinander, Gott sei Dank können wir uns hören, die Hörschädigung liegt... Bei mir jetzt vielleicht noch nicht vor, aber weil Sie es ja gerade gesagt haben, draußen ist auch ein Motor angegangen, das habe ich jetzt auch gehört, wollen wir uns ja gar nicht von ablenken lassen. Äh, gerade im Bereich des Baugewerbes kann ich mir vorstellen, dass es da Schwierigkeiten mit der Lärmbelästigung ja. gibt, ist gegebenenfalls ja auch eine der
1: Berufskrankheiten. Sicherlich, sicherlich. Leistet da denn nicht die Berufsgenossenschaft grundsätzlich? Also es ist laut dem Arbeitsschutzgesetz ähm, vorgeschrieben, dass die Arbeitnehmer in bestimmten Zeitabständen immer wieder dementsprechend untersucht werden. Und das ist die Hauptaufgabe der Betriebsmedizin, ja, dass diese Menschen untersucht werden, ob möglicherweise eine Störung schon vorliegt um dann rechtzeitig zu reagieren, sei es, dass man bestimmte therapeutische Maßnahmen einleitet oder, was natürlich auch häufiger bedeutet, dass man den Arbeitnehmer dann aus seinem Arbeitsbereich herausnimmt und ihn vielleicht in einen anderen Bereich umsetzen muss, ja, okay. weil die Belastung durch diesen Arbeitsplatz zu hoch war. Und dann eben in, die, in dem jeweiligen in Fall dann natürlich schon Störungen ausgelöst hat, gesundheitliche Störungen ausgelöst hat.
0: So, und da sind wir ja bei diesem Thema Gesundheit. Ähm, vielleicht auch nochmal der Aspekt, was Gesundheit
1: eigentlich für Sie bedeutet. Also, ja, für mich bedeutet Gesundheit also sowohl äh, um ein, 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 ein Wohlbefinden, was die körperliche und psychischen Fähigkeiten eines Menschen äh, umfasst. Und ähm, wir können, Gesundheit bedeutet letztens auch, wenn ich mich vor Krankheiten schütze, ja, habe ich auch Zeit mehr für andere Dinge im Leben und äh, ich kann letztendlich, kann ich da natürlich ein, 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 ja, ein, ein, ein Wohlbefinden in meinem Lebensbereich damit äh, erreichen, der natürlich eine große Bedeutung hat.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Arbeitnehmern, ja. die äh, durch ihren Arbeitgeber auf der Arbeit geschützt sind. Ja. Das ist ja die Hauptaufgabe ja. der Berufsgenossenschaft, so ja. habe ich Sie ja gerade verstanden. Ich fand ja. das gut, das Thema sichere und gesunde Arbeit ja. auch äh, darzustellen, gesunde Arbeitsverhältnisse darzustellen. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen Arbeitnehmer, der sich gegebenenfalls in der Freizeit eben nicht so verhält. Ja. Ja, der hat auf dem Bau eine Mickey-Maus auf und äh, auf dem Konzert ist er halt ganz normal als Arbeitnehmer unterwegs. Was bedeutet denn dann das Thema äh, Prävention? Also wie könnte es denn gelingen, ja, der Bundesbevölkerung zuzurufen, nimmt mal Prävention in Anspruch, nimmt, geht mal zur Vorsorgeuntersuchung.
1: Ich, ich möchte es so ausdrücken, das ist ein Themenbereich, über den wir ja in unserem Gesundheitssystem ja schon seit Jahrzehnten drüber diskutieren und reden und es ist schwierig natürlich, ähm, wirklich die Menschen dazu motiv zu motivieren, wirklich dieses Angebot, was dort besteht, wirklich wahrzunehmen. Ich kenne das, weil ich das jahrelang gemacht habe im Bereich der Gastroenterologie und da ging es um die Darmkrebsvorsorge und wir haben jahrelang, ich habe über 30 Jahre lang Darmspiegelung gemacht und es war für uns mit größten Schwierigkeiten verbunden, wirklich die Leute zu motivieren, das zu tun. Klar, eine Darmspiegelung ist etwas Unangenehmes, gibt schönere Dinge als eine Darmspiegelung, aber es ist eine Methode, wo ich mit größter Sicherheit und die Zahlen, die uns heute vorlegen, beweisen das ja auch, dass wir erheblich die Rate an Dickkampkrebs damit reduzieren konnten, wenn wir die Leute regelmäßig untersuchen. Aber die Motivation dazu, das zu machen, das ist immer noch relativ gering und es wird bis heute immer, wir haben immer noch liegen ungefähr einer Größenordnung von vielleicht 25 bis 30 Prozent, die dieses Angebot wahrnehmen.
0: Und das mag ja gegebenenfalls, ich meine, wir sind in Deutschland groß geworden, ein Land, was sehr reglementiert ist, ja. rote Ampel, gelbe Ampel, grüne Ampel. Und hier geht es ja auch darum zu sagen, okay, es gibt ja viele gesetzlich Krankenversicherte, ja. die gegebenenfalls, so könnte ich das jetzt als Laie verstehen, erst mit 45 zur Darmkrebsvorsorge ja. gehen, als Mann, weil dann die gesetzliche Krankenversicherung ja, ja. auch etwas bezahlt. Vorher ja. wäre es ja eine Präventivleistung, Vorher, die freiwillig genau, gemacht wird.
1: Genau so ist
0: es. Ähm, Gastroenterologie hat mit dem Magen-Darm-Trakt ja. zu tun. Und Warum sollte ich ab
1: 45 hingehen? Hat das was mit diesen Polypen auch zu tun, die dann ja. wachsen können? Also, also, was wir, was wir heute wissen, und das ist die Besonderheit bei dem Dickdarmkrebs. Wir wissen ja, dass ein Dickdarmkrebs immer aus einem Polyp entsteht. Okay. Und es dauert ungefähr zehn Jahre, bis sich aus einem Polyp ein Dickdarmkrebs entwickelt hat. Daraus hat sich dann auch dieser Zeitraum von alle zehn Jahre eine Darmspiegelung entwickelt, weil es so lange dauert. So, und wenn wir so einen großen Zeitraum haben, dann haben wir natürlich ungeheure Möglichkeiten wirklich da an Vorbeugung. Denn wenn wir rechtzeitig diese Polypen abtragen, und das können wir ja heute auf relativ einfache Art und Weise, können wir dadurch den Dickdarmkrebs verhindern.
0: Was natürlich dann dazu führt, dass ein Arbeitnehmer arbeitsfähiger ist und dem Arbeitgeber... Richtig. Wir sprachen über das Thema Betriebsmedizin ja dann auch wieder
1: produktiv zur Verfügung steht. Vollkommen richtig. Wenn er, wenn er aufgrund eines, weil sich ein dicker entwickelt hat, dementsprechend operiert werden muss, Chemotherapie und all die Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, dann bedeutet das, dass er natürlich auch längere Zeit für den Arbeitgeber ausfallen wird. Er wird natürlich auch mehr Kosten im Gesundheitssystem erzeugen, die wir dann alle ja bezahlen müssen.
0: Okay, und dafür gibt es ja die, ja, ich sag mal, Präventionsleistung oder die private Krankenversicherung ja. auch, die dann eben in der, in der Nachsorge äh, diese medizinische Leistung ja. beim Spezialisten ja. in der Spezialklinik, ja. Einbettzimmer ja. dann finanziert, ja. weil das ja auch Leistungslücken der gesetzlichen Versorgung ja. sind. Äh, nichtsdestotrotz höre ich äh, da jetzt gerade raus: Macht es Sinn, dass eben Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ja. in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter im ja, ich
1: glaube, das macht, macht ganz großen Sinn und viele Firmen gehen ja in der Zwischenzeit auch dazu über, hat vielleicht auch sicherlich damit was zu tun, dass wir alle nach Fachkräften suchen, dass man heute natürlich die Fachkräfte, die man hat, auch wirklich halten will. Und dazu gehörten natürlich dann auch im Grunde solche im Grunde, die man seinen, als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern anbieten kann einfach. Und die dann in der Regel deutlich über das drüber hinausgehen, was sonst die gesetzlichen Krankenkassen anbieten.
0: Ja, und da sehe ich jetzt nochmal so einen Aspekt, eben das Arbeitnehmern auch zuzurufen, sich mit der Gesundheit. Ich meine, der Körper ist mein Haus, ja. darin kenne ich mich aus und den sollte ich ja, ja auch gesund halten. Da muss ich allerdings auch freiwillig was machen. Da muss ich freiwillig etwas machen, das ist, das ist keine Frage. Und ist es nicht so, dass wir erzogen worden sind, eben wenn wir krank sind, dann erst zum Arzt zu gehen oder ja. zu hören, dass sie Gesetzliche leider. erst dann bezahlt, leider. wenn ich ihm krank Leider, bin.
1: leider. Es gibt ja es gibt ja immer wieder Störungen, die auftreten. Also ich sage ein Beispiel, Cholesterinwert, erhöhte Cholesterinwerte. Wir wissen, dass Fettstoffwechselstörungen natürlich im Rahmen der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine große Rolle spielen. Wenn ich einen erhöhten Cholesterinwert habe oder andere Fettstoffwechselparameter, die wir heute auch anbieten, zum Beispiel es gibt da es gibt einen Faktor, der nennt sich Lipoprotein, klein a, das ist ein genetisch determinierter Faktor, der sollte jeder Mensch einmal im Leben diesen Faktor bestellen, bestimmen lassen. Okay. Den braucht man auch nur einmal im Leben zu bestimmen, der verändert sich nicht. Aber ähm, nur wenn dieser Faktor erhöht ist, das tut zunächst gar nicht weh. Der merkt, merkt ja nicht der jeweilige, der erhöhte Werte hat, der merkt ja nichts davon. Hm. Es tut dann weh, wenn die Komplikation eingetreten ist. Wenn er aufgrund solch eines erhöhten Faktors zum Beispiel... Dann, dann einen Herzinfarkt erleidet.
0: Okay, worst case -Szenario gegebenenfalls, in der Nachsorge ja. dann auch, weil ich eben dann das Gesundheitssystem ja auch nochmal belastet. Wir haben,
1: in, wenn ich das kurz noch mal als Beispiel, Gerne. wir haben in den letzten Wochen mehrere Patienten gehabt, die einfach zum Check-Up kamen und wo wir festgestellt haben, die hatten dann solche speziellen Fettstoffwechselparameter sehr stark erhöht. Zwei davon mussten in der Zwischenzeit auch therapiert werden. Einer davon hat einen Bypass schon bekommen. Der war absolut beschwerdefrei. Der war absolut beschwerdefrei. Ja? Und wir haben nur aufgrund der Untersuchungen festgestellt, dass er diese Risikokonstellation hat. Dann konnten wir schon sehen, dass in gewissen Gefäßbereichen schon Störungen aufgetreten sind. Ja? Und das Ganze war dann schon so weit vorangeschritten, dass man ihm schon einen Corona-Bypass machen musste. Okay, Daran sieht man nochmal die Bedeutung im Grunde. Und äh, das müsste viel mehr natürlich noch, noch in die Gesellschaft hineintransportiert werden, dass wir da heute ungeheure Möglichkeiten haben.
0: Und deshalb, Herr äh, Dr. Kummer, unterhalten wir uns darüber genau. also, ja auch. Das geht ja in Richtung der Beratung. Ja. Äh, wir werden das Ganze ja auch. Viral stellen, dass unsere Hörer das ja auch hören können. Ich nehme jetzt daraus mit, Arbeitgeber sollten sich zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung vom Alamed ja. mal beraten ja. lassen, ja. um dann Status quo vielleicht aufzustellen. Ja. Was kann ich machen? Wie wirkt ein Check-up? Dieses Beispiel, ja. was Sie gerade genannt ja. haben, müsste ja für jeden greifbar sein, nämlich ein Herzinfarktrisiko ja, natürlich. Zu, ja, natürlich. Ja, mit so einem Täter festzustellen, um dann auch das zu vermeiden, so höre ich das jetzt gerade. Ja. Wie nennt er sich das gerade?
1: Lipo? Lipoprotein klein a. Sollte jeder Mensch
0: Art. einmal in seinem Leben bestimmen? Sehr gut, dann machen wir gleich mal einen Termin aus, dass <lacht> Sie den mal bei mir bestimmen können. Zahle ich dann auch privat <lacht> wahrscheinlich, genau. Äh, können wir im Nachgang nochmal festmachen um das einmal im Leben eben ja. festzulegen. Das äh, ja. habe ich jetzt gerade daraus gesagt, um ja. Ja. dieses Risiko auch zu vermeiden. Möchtlich, Und Möchtlich. so sehen Sie sich jetzt auch mit eben Ihrer Dienstleistung. Ja. Ich meine, im Paragrafen 3 äh, Einkommensteuergesetz kann ein Arbeitgeber bis zu 50 Euro im Monat sogar einsetzen, ja. also 600 Euro im Jahr für seine Mitarbeiter, was steuerfrei wäre, um die Leistung ja mhm. zu finanzieren. Gegebenenfalls gibt es ja nochmal Finanzierungslücken, da gibt es ja auch mittlerweile Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, äh, Thema Lücke, sollte ich schon... Ähm, hier bei Ihnen einmal den check up wahrnehmen ja. über das Maß der gesetzlichen Versorgung ja. hinaus. Ja. Sie sprachen gerade auch nochmal vom Darmkrebs. Vielleicht ein anderes Thema. Ich sehe gerade, die Sonne kommt ja auch nochmal raus. Schaut hier schön hier rein, rein ja. dass ich dann auch im Berufen, wo ich der Sonne ausgesetzt bin, das Hauptkrebsrisiko nochmal genau, mit aufnehmen richtig.
1: kann. Auch das sollte gemacht werden, keine Frage.
0: Und Sie bieten hier äh, allerdings im Bewegungszentrum, also im äh, BGM-Forum Westmünsterland ja auch Präventionskurse an. Ja. Also Bewegung,
1: Ernährung. Ernährung. Wir haben eine Ernährungsberaterin, die so etwas machen kann. Das wird alles von uns angeboten.
0: Muss dann Wir haben, ich werden. habe
1: auch das Gefühl, dass wenn man die einzelnen Menschen im Rahmen ihres Arbeitsbereiches anspricht, auf Präventivmaßnahmen, dass sie eher geneigt sind, wirklich das auch in Anspruch zu nehmen, im Grunde, als wenn man das jetzt so... Privat oder im Rahmen einer Hausarztpraxis, es ist zumindest mein Empfinden, dass die, dass die dementsprechend die Arbeitnehmer eher so etwas in Anspruch nehmen. Ähm, weiß nicht, was da jetzt im Einzelfall so hintersteckt, aber das ist schon meine Erfahrung, dass es häufiger gemacht wird als das, was ich sonst kenne aus der üblichen hausärztlichen Praxis wo das, wenn ich Leute darauf anspreche und sage, Mensch, wir haben jetzt das dementsprechende Alter erreicht, das wäre doch sinnvoll, wir würden mal eine Darmkrebsvorsorge machen und so, und das wird häufig dann nicht... Angenommen.
0: Ähm, ja ich meine, ähm, das ist natürlich auch ein Thema der Information, der Informationsüberforderung ja. auch teilweise. Dann ist es etwas vom Arbeitgeber, ähm, da ist auch nochmal ja. vielleicht so ein Thema Arbeitnehmer, genau genau Arbeitgeber. Das Sie sprachen gerade allerdings äh, von dem Thema Fachkräftemangel ja auch, ich ja. muss mich grundsätzlich attraktiver machen. Genauso
1: ist das, genauso ist es. Und
0: in die Gesundheit zu investieren, bedeutet ja dann auch Produktionsgewinne ja. im Prinzip einzufahren, weil jeder kranke Arbeitnehmer, der krank zu Hause ist, sorgt ja auch für einen Produktionsverlust. Ja. Das heißt, so nehme ich es jetzt gerade mit, man sollte das Thema Gesundheit eben ganzheitlich sehen, ganzheitlich ja. verstehen und auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement ganzheitlich ja. sehen. Also Grundversorgung über die gesetzliche ja. und dann gucken, welche Dienstleister gibt es, wo gibt es vielleicht auch eine betriebliche Krankenversicherung, die ich installieren ja. kann, ja. um dann diese Leistungslücken ja. aufzufangen, ihre genau Dienstleistungen genau zu finanzieren. Vielleicht nochmal, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ja. Was für ein ja, Check-up würden Sie mir denn, welche Vorsorgeuntersuchungen würden Sie mir jetzt empfehlen?
1: Also wenn Sie jetzt heute zu mir kommen würden und würden sagen, Sie möchten sich gerne durchschrecken lassen, dann würde ich zunächst einmal, um sieht das immer, würden wir eine sehr, sehr ausführliche Anamnese machen. Wir können immer noch mit heute mit der Anamnese, es wird manchmal nicht so ernst genommen, aber die Anamnese, damit können wir fast schon 70 Prozent wirklich schon erkennen, sind, liegen bestimmte Risikokonstellationen vor? Gibt es gewisse Genetische Prädisposition, also wenn ich nach der Familienanamnese frage und sage, ähm, der, der Großvater, der Vater, die sind alle schon mit 50ern Herzinfarkt verstorben, dann ist das für mich ein wichtiger Hinweis, wo ich sagen kann, da liegt möglicherweise schon ein erhöhtes genetisches Risiko vor. Also die Anamnese, ganz, ganz wichtiger Bereich.
0: Genau, jetzt sprachen Sie ja gerade von der Anamnese für ja. Sie ein Fachterminus.
1: gehe ich mal ja. von aus. Ähm, was bedeutet mal Anamnese genau? Also Anamnese bedeutet, dass ich den Patienten frage nach seiner eigenen Krankenvorgeschichte, welche Erkrankungen er gehabt hat. Dass ich ihn natürlich auch frage nach der Familienanalyse. In der Familie sind dort irgendwelche besonderen Erkrankungen aufgetreten, sind frühzeitig Familienmitglieder an bestimmten Erkrankungen verstorben. All das sind natürlich wichtige, sind wichtige Aussagen für mich, um dort schon eine gewisse ja, sagen wir mal, Klassifizierung vorzunehmen, könnte sich da möglicherweise eine gewisse Risikokonstellation heraus entwickeln. Also dieses Beispiel, was ich gerade sagte, wenn mir gesagt wird, es in der Familie schon frühzeitig alle mit 50 an Herzinfarkt erkrankt sind oder verstorben sind oder so etwas, dann ist das ein ganz wichtiger anamnestischer Hinweis, der mir verdeutlicht, dass ich eben, zum Beispiel unbedingt den Patienten auf eine Fettstoffwechselstörung untersuchen muss. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dort eine familiäre Fettstoffwechselstörung vorliegt.
0: Okay, und was ich jetzt daraus mitnehme ist, also ich würde das jetzt leidenhaft für mich übersetzen, Anamnese geht in Richtung der sprechenden Medizin. Sie fragen
1: den, ich frage den, ich Patienten, frage den, den Patienten nach Informationen bezüglich seiner individuellen, und familiären Krankheitsvorgeschichte oder oder sagen wir mal ja Lebensgeschichte Lebensgeschichte muss genau. ja nicht unbedingt Lebensgeschichte. danach frage ich und das ist ganz das ist mit einer der wichtigsten Bereiche überhaupt
0: im Prinzip kann ich mir das so vorstellen wie wir das jetzt gerade gemacht ja. haben wir ja. haben uns jetzt über das Thema Gesundheit unterhalten genau. ich habe Sie einige Sachen gefragt Sie haben mir dazu einiges erzählt sicherlich hätten wir auch noch mal bei Ihnen schauen können weil Krumnähl wo kommt das eigentlich her
1: ja, der Name soll angeblich, aus einem, es gibt einen kleinen Ort im Sauerland, der nennt sich Krummenerl, allerdings wird da vorne mit C geschrieben, während ich mich mit K schreibe. Und da soll früher eine große, krumme Erle auf dem Marktplatz gewesen sein und daraus soll sich der Name ableiten.
0: Und ich nehme jetzt daraus mit, starke Wurzel eben, mal schauen, wie sieht es mit der Vorsorge aus, ja. um aus dieser Vorsorge, aus der Anamese auch heraus dann zu schauen, was kann ich machen, auch präventiv machen, damit Krankheiten erst gar
1: nicht entstehen, genau, genau.
0: um dann dem...
1: Aber nicht nur, es geht nicht nur darum, dass erst Krankheiten... nicht. Also im Rahmen dieser Prävention sind im Grunde zwei Dinge. Es geht natürlich einmal, bestehen gewisse Risikokonstellationen, ja. aus denen sich möglicherweise eine Erkrankung entwickeln kann. Ja. Die will ich natürlich erkennen. Ja. Aber es kann ja sein, dass schon Erkrankungen schon vorliegen, die der Patient selber aber noch nicht bemerkt hat. Nehmen Sie zum Beispiel typischerweise einen Bluthochdruck. Viele Menschen merken das noch nicht, dass der Blutdruck erhöht ist. Ja. wird. Dann durch eine zufällige Weise im Rahmen einer Messung wird das festgestellt. Dann bedeutet Prävention in dem Sinne, dass ich dann natürlich auch darauf achte, dass diese dieser Blutdruck vernünftig behandelt wird und dass keine weiteren Komplikationen auftreten.
0: Okay, also beweglich sein, wenn wir jetzt nochmal bei dem Bild des Baumes sind, ja. aus Ihrer Familienhistorie heraus, so wie wir jetzt ja gerade auch gesprochen haben, und über diese Präventionsleistung ja. und über den Check-up zu sprechen, bestenfalls mit Arbeitgebern, die herzlich ja. eingeladen sind, sich hier zu informieren, ja, um dann zu gucken, wie die was für ihre Mitarbeiter ja. dann auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements genau. installieren. Können. Ich darf mich zunächst einmal bedanken. Ich komme jetzt zum Termin dann nochmal wieder. Ich hoffe, wir machen gleich nochmal einen aus. Ja, Und äh, noch eine Frage vielleicht äh, am, am Schluss. Wie war das denn jetzt für Sie, über Ihr Themenfeld mal zu sprechen
1: als Experte? Ich, ich mache sowas ja eigentlich, ja ich mache sowas ja eigentlich häufiger. Häufig im Privatbereich. Das ergibt sich manchmal, dass mir dann auch eine Frage gestellt wird, wie siehst du das? Und dann versuche ich natürlich auch diesen präventiven Charakter, die Besonderheit dieser Präventivmedizin darzustellen im Grunde. Und es wird mir natürlich immer wieder aus den Beispielen, die ich vorhin erzählt habe. Die sind für mich auch, ich bin jetzt über 40 Jahre in der Medizin, das ist eben auch noch was Besonderes, wenn Sie da sehen, da kommen Leute an, die beschwerdefrei sind, die sagen, ich lasse mich nur durchschecken und drei Wochen später haben sie einen corona bypass Und das sind Patienten gewesen, wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, die wären irgendwann plötzlich tot umgefahren.
0: Das ist für mich das drastische Beispiel, deshalb wäre auch der Aspekt Hauptsache gesund. Ja. Und dann im Vorfeld mal zu schauen, was sind Möglichkeiten, um eben Krankheiten auch äh, zu vermeiden und äh, denen aus dem Weg zu gehen. Genau, und
1: das umfasst einfach, dass man eben bestimmte Untersuchungen machen muss, sollte im Grunde, um rechtzeitig bestimmte Störungen zu erreichen. Und dafür haben wir alle möglichen Untersuchungsmöglichkeiten. Also wir haben tolle bildgebende Verfahren, wir haben hervorragende laborchemische Untersuchungen. Also das Rüstzeug dazu, das haben wir. Aber wir müssen es natürlich auch dementsprechend dann anwenden.
0: Ja, wir müssen es nutzen, um die Erfahrung zu sammeln. Und es muss ja auch bezahlbar sein.
1: Und es muss bezahlbar sein. Und richtig. dafür
0: gibt es ja Profis, dafür gibt es Berater, richtig. auch hier in der Region genau. Westmünsterland, die dann auch die ja. Arbeitgeber beraten, um ja. in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter genau. zu investieren. Richtig. Richtig. Wir haben jetzt Zeit investiert für unser Gespräch. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Danke Ihnen auch. Und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen. Okay. Bis dann. Gut.